0: Goedemorgen allemaal. De Heer is hier. hij zal er zijn, maar hij is er. Ik weet niet hoe jullie dat ook zo ervaren hebben vanmorgen. Heerlijk zijn aanwezigheid. En ik nodig onze Heer zo uit, Heer. Open onze harten voor wat u tot ons zeggen wil vanmorgen. Spreek tot onze harten, Heer. Laat zien wie u bent, u. Ik bid u zo op uw aanwezigheid dat u zo aanraakt. Ook geneest, Heer. Ook straks onder het avondmaal. Genees, Heer. En openbaar u zelf vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Ja, vanmorgen gaan we verder met het thema waar we als gemeente mee bezig zijn. Leid ons niet in verzoeking. Twee weken geleden heeft Hermine gesproken over vergeving. Best een heel moeilijk onderwerp. En daarvoor, we doen ieder thema doen we altijd met twee personen. Twee keer behandelen we dat. En een paar maanden geleden heeft Tama daar al over gesproken. Dat is best een heel moeilijk onderwerp. Maar ik vond dat ja, Hermine vertelde. Ja, het heeft ons geraakt. Het heeft ons geholpen. Maar vergeving, dat gaat over wat er gebeurd is. Over ons verleden. Daar komen we mee bij God. We kijken terug. Heer, dit is niet goed gegaan. We maken het in orde met hem en met de mensen met wie het niet goed gegaan is. Maar dit gebed is net zo moeilijk. Ik weet niet hoe u daarnaar kijkt. Misschien oppervlakkig, leidt ons niet in verzoeking. Leidt ons niet in verzoeking. Dat gaat over wat voor ons ligt. Wat in de naaste toekomst ligt: in de verre toekomst, maar zeker in de hele nabije toekomst. Onze dagelijkse toekomst. Iedere dag hebben we daarmee te maken. Leidt ons niet in verzoeking. Jezus zegt: iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ik heb me dat nooit zo gerealiseerd, maar iedere dag zijn er dingen in ons leven die we tegenkomen, waar we mee moeten dealen. Waar we God vermogen zoeken, waar we voor vermoeden zoeken. Ik denk dat we het heel vaak niet realiseren, maar juist in deze enorme gekke tijd waar we de COVID gehad hebben, nu die oorlog in Oekraïne en nu die economische oorlog, dat zijn grote dingen. En ik denk dat het dient tot de voorbereiding. Voor Jezus wederkomst. Dat denk ik. Jezus zegt van. Neem dagelijks je kruis op. En ik denk dat het hiermee te maken heeft. Neem dagelijks je kruis op. En volg mij. Zet mij op de eerste plaats. en Zoek mij in al die dingen die je tegenkomt. Dat kunnen hele kleine dingen zijn. In irritaties thuis. Een kleine botsing met anderen. Maar ook in grotere dingen. Wat gaat er om. In ons hart. Deze tekst ja, het stond op ons schema. En het kwam op mijn bordje. Nee echt. Ik vond, dit vind ik een hele moeilijke. En ik heb daar veel mee geborsteld. Al het eerste jaar in de bijbelschool. In de BSSM waren we daar ook al mee bezig. Ik had daar, ik had daar een, een contact gehad. Met een medestudent. En. Die was al theoloog. En die wilde nu ook BSSM gaan doen. Battle School of Supernatural Ministry. Mooi, hè? <laughs> en ja, ik had contact met hem. Ik had een klik met hem en we hadden het ook hierover. En hij uh, had op korte termijn een gesprek met een van de goede Bijbelleraars. Dat zou ik naar voren brengen. Die gaf hem een tip, een richting. En nu ik. Ik ben echt twee maanden mee bezig geweest hiermee. En hij heeft mij. Ik denk, die man weer gelijk. En dat hoop ik met jullie te delen. Ja, dat is echt. Uh, echt schitterend die tekst, ik weet niet als je het zo leest denk je, leidt mij, leidt ons niet in verzoeking lijkt hè? oppervlakkig gezien maar als je erin gaat duiken wat voor bijbelvertalingen, dat zegt het alleen al hè? ik probeer jullie eerst eens in te leiden en mensen het is zo genuanceerd het is zo gevoelig, maar probeer me te volgen hierin ik heb een paar bijbelvertalingen onder elkaar gezet De NBG, de oude NBG en de huidige huidige Statenvertaling. (laughs) En leid ons niet in verzoeking, staat daar. Verzoeking, wat een woord hè, verzoeking. Maar verlos ons van de boze. De NBV, de nieuwe NBV. En breng ons niet in beproeving. Dat is al wat we beter kunnen verstaan. Maar red ons uit de greep van het kwaad. Dan het boek. Die begint met het eerste woord. Laat ons niet in verleiding komen. Dat is wel iets heel anders. Maar de tweede, verleiding. Nee, dat is echt al een woord wat we beter begrijpen. De basisbijbel zegt. En stel ons niet op de proef. Maar red ons van het kwaad. En de Engelse vertaling, dat vind ik heel bijzonder. Ik heb er een heleboel, je kunt ze onder elkaar zetten. Maar die komen allemaal op hetzelfde neer. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. En er kunnen kleine nuances in de volgorde zitten. Maar temptation en lead is toch wat je steeds weer terugkomt. En er zijn er wel een stuk of twintig bijbelvertalingen. Dus misschien voel je al een beetje, er zit wel wat spanning zo hier en daarin. Goed, wat is nou het probleem? Er staan dus twee woorden die echt van belang zijn. Breng of leid ons niet in verzoeking of beproeving. Maar, maar, dan gaan we Jacobus 1, vers 13 lezen. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met of door het kwade. God verzoekt niet, staat hier. En dan Matthäus 4, vers 1. Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd in de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. De vraag is dus: brengt of leidt God ons nu wel of niet in verzoeking? Ja, antwoord in dit geval. Hij leidt wel in verzoeking. Tweede, weer hetzelfde vers, alleen dus straks had ik het laatste stukje even weggelaten. Er staat, en hij zelf verzoekt niemand. God verzoekt niemand, Tot duidelijk? Het staat hier. Hè? Hij verzoekt niemand. Maar dan kom je bij Genesis 22 vers 1 en 2. En enige tijd later stelde God Abraham op de proef... En datzelfde kom je weer tegen in Hebreeën 11. Fantastisch hoofdstuk over geloofsgetuigen. Door zijn geloof kon Abraham toen hij op de proef werd gesteld. Hier staat er niet God bij, maar de context is gewoon heel duidelijk. Isaac als offer op te dragen. Dus nu is het verzoekt God zelf. God zelf ons nu wel of niet het lijkt allemaal zo in in tegenspraak met elkaar. Er zit echt uh, een spanningsveld in. Ik hoop dat jullie dat een beetje begrijpen. Nu dat er een beetje in komt. Eerst eens nadenken over het woord verzoeking. Ik vind het zo'n lastig woord. Ik denk dat jullie het nooit gebruiken. Je taalgebruik. Uh, je hebt Van woorden heb je gewoon een begrip. Maar verzoeking. Dus ik, ik, ik kijk eens even in de vandalen. En wat staat in de vandalen? Er staat alleen maar een toelichting van uit de Bijbel. Voorbeeld, het wordt alleen maar gebruikt in de Bijbel, weet je. Ja, dat vind ik wel heel typisch. Dus het woord is echt, ik vind een een oud woord waar ik zelf vind dat lastig, een moeilijk woord om te begrijpen, zeker voor, voor jongere mensen ook denk ik. Waar is dus een ander woord voor nodig? En het tweede eigenlijk waar we. De eerste gaat dus over verzoeking. Daar gaan we zo meteen verder op in? En het tweede is het woord, dat heb ik er straks al een beetje aangegeven, het brengen of lijden. Brengen of lijden is actief. Hè? Je stuurt. God stuurt. En het andere, laat ons niet, dat is passief. Dat is, hè? De actie ligt bij iemand anders, maar zorg ervoor dat we niet. Begrijp je al meer van de problematiek hierin om dit te begrijpen. Gaan het weer even proberen? Nou, het lukt me toch echt niet. Dus, ik heb viertal vragen opgesteld. Waar ik tegenaan liep. Wat is verzoeking eigenlijk? En heel belangrijk, wat is het doel ervan? Hoe moeten we het lijden in verzoeking verstaan? Zijn beproevingen nu slecht of goed? En wat betekent dit nu praktisch in ons leven? We gaan beginnen met de eerste vraag. Wat is verzoeking nu eigenlijk? Nou, wat ik dan doe... Ik vind het heerlijk om te onderzoeken... de diepgang proberen te vinden. Weer de volgende pakken, Samuel. Wat voor woorden wordt er nou gebruikt voor verzoeking? Hij gaat in de eerste plaats om... Wordt nou overal hetzelfde woord voor gebruikt? Als er een ander woord voor gebruikt... dan kan er nuance zitten... Maar er wordt overal hetzelfde woord voor gebruikt. In het Grieks is het pyrasmos. Verder niet belangrijk. Het gaat mij erom. Er wordt maar één woord voor gebruikt. En waar ligt nou de, de oorsprong? Waar ligt de basis voor dit woord? Waar wordt het nou voor gebruikt? Het komt in het oude testament. Ik ben wel zeven teksten tegengekomen. Ik heb er eentje gepakt. Uit Malachi 3. Vers 2 beter tot 3a. Want hij, God, is als het vuur van een edelsmit. Als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en zuiveren als goud en zilver. Nou jullie, denk ik allemaal, kennen het wel. Want metaal, met name zilver en goud, om dat zuiver te maken, wordt dat verhit. Wordt enorm verhit, boven de duizend graden. En dan, ja, wat er boven komt drijven noemen ze de slakker. Dat wordt er afgeschept en wordt dan te kant gedaan. En zo wordt het verhit. Even trouwens wat me nu weer te binnen schiet. Staat het in de spreuken geloof ik. Dat Gods woord is zevenvoudig gelout het zilver. Kun je nagaan. Zeven keer verhit. Pff, kun je nagaan hoe zuiver Gods woord is. Laten we het even terzijde. Het gaat erom dus, om het Het wordt verhit en dat heeft als doel het reinigen en zuiven van goud en zilver. Nou, de koppeling dan met het Nieuwe Testament. Er staat in 1 Petrus 4, vers 12. Geliefde broeders, wees niet verbaasd over de vuurproef die u onderstaat, ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Dus we ondergaan een vuurproef. Dat is niet mis. Ik denk dat we serieus moeten nemen... de dingen die op ons afkomt. En wat hier staat... die u ondergaat... daar zien we de Statenvertaling weer mooier in. Die zegt... die tot uw beproeving dient. Daar wordt dus hetzelfde woord... parasmos weer voor gebruikt. Dan het tweede punt... waar we eventjes nu... even op ingaan... Ik heb, het is nog alleen maar de algemene inleidingen. Ja. <lacht> het woord van... Oh nee, dat heb ik net al toegelicht. Bereidingen of lijden. Nee, dat heb ik even wat omgedacht. Is goed. We gaan nu echt uh, verder de niet in. Het woord verzoeking. Oké. Okay. Hetzelfde woord, hetzelfde woord. Dat blijkt twee betekenissen te hebben. Hetzelfde woord, maar het heeft twee doelen, twee motivaties: een positief en een negatief doel. Het positieve doel is wat God gebruikt, Hij gebruikt het als test van ons geloof. Om ons dus te reinigen en te zilveren. Genesis 22, vers 1: Vers 1 en 2: Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon. Je enige van wie je zoveel houdt, Isaac. En ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. God vraagt dat aan Abraham. Heeft God nu het plan om zijn zijn zoon te doden... Absoluut niet. Het zou misschien een buitenstaander. Maar dat was absoluut niet het plan. En waarom kon God nou zo'n vraag aan Abraham stellen? En dan moet je kijken naar het leven van Abraham. Wat hij allemaal had doorgemaakt. Het begon ja, met hem tot 75-jarige leeftijd. Nou, ik ben nu 72. Dus ik heb nog hoop voor me. Dat ik nog een heel traject voor me heb <laughs> He? Abraham die werd uit het land haar al geleid hij luisterde naar God en iedere keer deed God een belofte uit je land naar het land wat ik je wijzen zal en zo zijn er een heleboel facetten die Abraham met God ontmoet heeft en het heeft zijn geloof opgebouwd daarom alles wat we in ons leven elke dag meemaken als we dat met God doen dan bouwt het ons geloof op het doel is dat we geheiligd worden. Dat we groeien naar hem toe. Dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Volmaakheid zullen we hier niet bereiken. En daar vraagt God ook niet naar, Maar hij wil wel dat we groeien. Dat is het doel. Ons doel is dat we... Ja, Gods doel met ons is onze heiliging. Abraham heeft zoveel meegemaakt met God en hij heeft steeds meer gezien... ik kan God vertrouwen, moet je kijken... ik heb toch mijn mijn zoon gekregen... ik heb het wel op allerlei eigen manieren proberen in te vullen... maar dit is mijn enige zoon, die heeft van God gekregen... aan de andere kant ook... die zoon was zo kostbaar in zijn hart... dan misschien God wel vroeg van... wie zou nou bovenaan staan? Isaac of ik? Daar ging het uiteindelijk om. Wie staat nou boven... Heb God lief boven alles. En God kende het hart van Abraham. En daar zit nu nuance in. Hè? God kende het hart van Abraham. En daarom kon hij deze vraag stellen. En de Hebreeën is zo prachtig. En dan zie je gewoon van. Ja, ik denk. <laughs> ik vind het nogal wat hoor. <laughs> maar Abraham heeft zelfs overwogen dat God zijn zoon uit de doden kon opwekken. Waar een geloof hè? Ja, is dat nou een een verzoeking, een beproeving? Is gigantisch. En dan weer de volgende dia pakken. Dan zie je het resultaat. En daar ging het God om. Nu weet ik dat je ontzag hebt voor God. Dat betekent, je hebt God lief boven alles. Zelfs boven die kostbare zoon. Ik denk wel eens een keer van: joh, wat zijn de kostbare dingen in mijn leven? Daar wil ik voorzichtig mee zijn. Dus het doel van dit soort beproeving is om iemands loyaliteit of getrouwheid vast te stellen. En het tweede doel is, dat we er straks al gezien hebben, dat is onze reiniging, onze zuivering. Om ons sterk te maken in ons geloof. Wat we daar dus gezien hebben. Een tekst uit Zacharia 3, vers 9. Gaat over Israël. Dat er een deel overblijft en dat deel zal God louteren met vuren. Het is niet mis wat je meemaakt. Echt, onderschat het niet, wat je de dingen die in je leven tegenkomt, hoe je ermee omgaat, als je het echt bewust goed wil doen. Nou, vorige week hadden we het over die christenen in Korea, weet je, die uit die kerk gehaald hebben, dat, die gaan we ergens. Dat is het ultieme. Uiteindelijke, en ik denk dat we vroeg of laat op de een of andere manier toch ook voor zo'n keuze komt te staan. Ik ik bid om uw genade dat ik dan ook daarin staande mag blijven, want uit mezelf weet ik gewoon, heb ik de kracht niet. Ik heb zijn kracht nodig en ik vertrouw op zijn genade dat je staande mag blijven op het moment van zo'n punt. En God zegt: ik zal hem smelt en zuiveren als goud. En dan zie je weer het doel. En dan zie je waar het toe leidt van. En ze zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen antwoorden. En ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heer is onze God. Dat is het resultaat van die beproeving. En dan Jezus, die in de woestijn verzocht werd door de Satan. Wat was het resultaat? Na die tijd, hij keerde in de kracht van de geest terug uit de woestijn. En daarom zou ik willen voorstellen voor dit voor deze betekening het woord testen of beproeven te gebruiken. Wat de, de, nieuwe en, de, de nieuwe Bijbelvertaling vrij consequent toepast. Niet overal, maar ik vind dat wel mooi. Ik vind dat mooi. En dat zie je in het Engels, hè? temptation, betekent ook beproeving... maar voor ons is het een duidelijk woord, verleiding. Dat vind ik het mooie ervan. Het doel is dus nooit bij God... Het doel van beproeving om iemand ten val te brengen. Dan krijg je de tweede betekenis. En dat is de negatieve. En dat voelen jullie waarschijnlijk best wel aankomen. Waar het naartoe gaat. Het verleiden tot zonde. Om te laten struikelen door het kwade. Om iemand van God af te brengen. En de enige die dat doet, dat is de boze. Nou, we kennen het al in Genesis 3, vers 5: Satan of Eva die werd door de slang verleid om door leugens om God niet meer te vertrouwen. Het beproeven bedoelt dus om mensen van God af te brengen, om de ingewonnen informatie tegen iemand te, laten, te gebruiken. Satan verzoekt mensen. Maar God verzoekt nooit iemand op die manier. Kan ook helemaal niet. Jezus werd heel vaak verzocht door de joden. Iedere keer probeerden ze hem te vangen met allerlei trickjes. Soms denk ik van die vragen, over dat uh, belastingbetalen of die overspelige vrouw. Hij werd zo verzocht door de joden. Zo verzocht. En soms, zoals bij die overspelige vrouw, zie ik gewoon van vader en dan komt er zo'n antwoord. En denk ik, hij zag altijd de wil van de Vader. En dat mogen wij doen. In iedere moeilijke omstandigheden laten we naar hem toe gaan. Het resultaat van deze beproeving was dus de dood. De scheiding. Want God had gezegd, als je van die boom eet, dan zul je sterven. Sterven, de sterven. Verbanning uit de hof. Dus het resultaat is dood, geen leven. Dus het doel hiervan is om iemand ten val te brengen. En dat is het doel van Satan. Dus conclusie van deze vraag, Samuel, je mag de volgende. beproeven of testen is wat God doet of toelaat bij zijn kinderen met het doel om te zien wat hard werkelijk op hem gericht is. Het doel is dat ze sterker worden in hun geloof. Niet om iemand te laten struikelen. Het is de betekenis van iemands innerlijke waarde onderzoeken. Iemands loyaliteit of getrouwheid vast te stellen. Zijn integriteit of zelfs zijn eerlijkheid. Zijn morele principes, zijn standvastigheid. En het resultaat daarvan is leven en vreugde. En het verleiden. Dus een tweede betekenis wil ik gewoon een ander woord voor gebruiken. Verleiden of misleiden is wat het kwade doet... om het mensen afvallen van het geloof te maken. Het kwade is er heel vaak ook sprake van manipu- manipulatie... onder druk gezet worden. Manipulatie wordt niet voor niks uh, zonder van de toverij uh, genoemd. Goed, vraag 1. Wat is verzoeking eigenlijk? Ik hoop dat dat hiermee uh, duidelijk is geworden. Klaar dan. Hoe moeten we het lijden in verzoeking begrijpen? Dus het gebed in Matthäus 9 vers 13 is... Niet, verzoek ons niet en verleid ons niet. Dat staat er niet. God verzoekt niemand, maar leid ons niet binnen in een situatie van verleiding. Dat God ons niet overgeeft aan het kwade... En ook dat woord heb ik gewoon weer eens even opgezocht. Het is een heel specifiek woord. Dat leiden of brengen. En het komt maar in het Nieuwe Testament. Wordt maar zeven keer gebruikt. Dus dat is niet zo moeilijk om dat op te zoeken. Waarvan twee keer dus in het gebruik van het onze Vader. Wat alleen in Matthäus en Lucas voorkomt. Weet u waar het nog meer voor gebruikt wordt? Dat vond ik fantastisch eigenlijk. Jullie kennen allemaal het verhaal van die verlamde man. Die door die vier vrienden, dat zijn echte vrienden door het dak naar beneden werd gebracht. En ze legden hem voor Jezus neer. En daar wordt hetzelfde woord voor gebruikt. Daar wordt het twee keer gebruikt. En zij brachten die verlamde man voor Jezus. Wat deden zij? Ze brachten die man in een situatie... waarin hij genezen kon worden. Die vier mannen hebben die mannen niet genezen. Nee. Maar ze brachten hem wel in zo'n situatie dat er herstel mogelijk was. En zo moet je dit ook begrijpen. God, echt God, dat hebben we gezien bij Abraham. En ze hebben we gezien bij Jezus. God kan je in een situatie brengen die best is. Wat hij doet, hebben we gezien bij Abraham. Maar ik weet niet, heb je gelezen van Jezus? Jezus werd door de Heilige Geest in de woestijn. Ja, er staat een bepaalde. Ik geloof in Marcus of zo. Gedreven. Hij werd naar de woestijn gedreven door de Heilige Geest, door God zelf. Om door de Satan verleid te worden. Zie je die. Het is niet allemaal zo makkelijk. je denkt, ja, is het nou beproeven? Is het nou verleiden? Nee, hij werd daar heen geleid om door de Satan verleid te worden. Maar ook hier weer, net zoals bij Abraham. En dan roept mij gewoon hoor. Ik denk, God kent het hart van Jezus, weet je wel? Jezus alleen de Vader. Ik kan alleen doen wat ik de Vader zie doen. Alles en alleen de Vader. En daarom kon God hem leiden in die woestijn. Jezus was er toe tegen bestand. Alles wat hij gelezen had, ervaren al had van de Vader in die 30 jaar voorbereiding. Hij wist wie de Vader was. Want hij heeft het net zo moeten leren als wij moeten leren. hoor. Hij heeft ook moeten leren praten en zo. Hij wist wie de vader was. En daarom kon de vader hem dit toevertrouwen. vind ik zo mooi in 1 Korinther 10 vers 13 staat. uh, God zal niemand boven vermogen verzoeken. Want met de verzoeking zal hij ook de verlossing brengen. Hij zal je nooit boven je vermogen verzoeken. Dat is God. Zijn doel is niet dat we ten val komen... Het doel van God is dat we meer en meer gaan zien wie hij is en op hem gaan vertrouwen. Dat vind ik, eh, wat het resultaat zelfs bij Jezus, dat hij gesterkt door de heilige geest uit de woestijn kwam. En daardoor zulke grandioze dingen kon doen. Dus beproeving is noodzakelijk. Het is gewoon noodzakelijk, we hebben er dagelijks mee te maken. Het gaat erom, hoe gaan we ermee om? En hoe we dat doen gaan we zo meteen nog op terugkomen. Dit is helder, denk ik. Hè? Hoe moeten we leiden verzoeking begrijpen? Dan vraag 3: zijn verzoekingen nu slecht of goed? Dat ja, is een mooie vraag. Dan lezen we dus een prachtig stuk in Johannes en Jacobus 1, vers 2 tot 1 en 2. Nee, 2 tot 4 en. 12 tot 15. Ik heb het in een tussenstuk, is in dit verband niet belangrijk, heb ik weggelaten, in het verband ook met de tijd. En daar staat het, moet u tot grote blijdschap stemmen, boeders en zusters, als u allerlei beproevingen, trials, temptations ondergaat. Want u weet wanneer uw geloof op de proef gesteld wordt, dat leidt tot standvastigheid. En die standvastigheid, die ook daadwerkelijk blijkt... zult die volmaakt en volkomen zijn zonder enige uh, tekortkomingen. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Wie de proef doorstaat, ontvangt de lauwe kans van het leven... zoals God beloofd heeft aan ieder die hem lief heeft. Nou, zijn we blij met alle verzoekingen iedere dag? Daar moeten we kijken naar het doel. Wat is het doel? Wat wil God met ons leven? En als we dan zien en daar een stukje overwinning in behalen, dan oh, dan, maar, klein voorbeeldje, heel klein voorbeeldje uit mijn eigen leven wat ik, wat goed is bijgebleven in een hele moeilijke periode van mijn leven. Had zoveel pijn, zoveel inwendige pijn van alles wat er gebeurde, en ik had een neiging. Ik ga een fles whisky halen. En ik ga hem... Uh, dat verdoofde pijn, dat is heerlijk. Dat verzacht, weet je wel. En onmiddellijk voelde ik God gewoon zeggen... Peter is niet zo verstandige gekozen. <laughs> niet zo verstandige gekozen. En ik heb het dus ook niet gedaan. En dat maakte me blij. Dat, dank u, heer. Dank u wel dat u mij ziet. Dat u mij kent. Dat u betrokken bent bij mij. En dat u mij helpt. Dank u wel, heer. Beproevingen zijn... Goede beproevingen van God zijn echt goed. Ze dienen ons tot opbouw, tot groei. Maar dan gaat het in vers 13 in één keer een omslag. En ik vind het mooi dat de NBV dat ook zo noemt. Hè? Oh nee, ik wou eerst nog even iets zeggen over die uh, beproevingen. Dus de NBV noemt dat ook echt beproevingen. Daar ben ik blij mee. Er staat allerlei beproevingen. Dat kan dus van alles zijn. Hè? Van allerlei hoeken en gaten kan dat zo uit je leven naar voren komen. Weet je? ja. Allerlei beproevingen. Maar die komen er. Iedere dag. En ondergaan is ook... Je hebt er geen sturing aan. Het overkomt je. Het gebeurt gewoon. En als je daar dan bij blijft... In, in staande blijft... dan groei je erin. Als het daadwerkelijk blijkt uit je daden... uit wat je doet, uit wat je zegt... daar blijkt het uit. Die omstandigheden komen op je af... en hoe je ermee omgaat... Van de week had ik ook zo'n ervaring... in één keer... Bam, kom ik iemand tegen... waarvan ik weet... die heeft het niet helemaal met mij op. Weet je wel. (laughs) Dat merk je gewoon. En ik dacht... ik kon gewoon spontaan naar die persoon reageren. Gewoon met blijdschap. uh, Hoi, weet je wel. Gewoon leuk. En achteraf dacht ik... wat een wonder. Wat heerlijk. Het is gewoon God die op dat moment dat doet. Ik noem maar allerlei. Allerlei verzoeningen kunnen op je afkomen. Hè... Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend, dacht ik later maar. Op ieder moment, het kan boem, je kan er zomaar mee geconfronteerd worden. Dan slaat het er één keer om in vers 13: wie in de verleiding komt. Ik ben blij dat ze dat woord hier gebruiken. Hè. Die moet niet beweren dat die verleiding van God komt. Verleiding komt niet van God. God zal nooit iemand zodanig beproeven dat hij daardoor ten val moet komen. Want God stelt niemand aan verleiding bloot. Zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding gebracht kan worden. Iedereen komt door zijn eigen begeerte. Uh, komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Je eigen begeerte is nog wel heel, uh, heel belangrijk. Ik zit te denken aan uh, ook het voorbeeld van het volk Israël. Het staat bol van dit soort voorbeelden. Echt bol. Nou, ook daarin zie je weer eerst... God die heeft zichzelf zo laten zien in Egypte. En het begin van de reis in de woestijn... door de Rode Zee heen. Alles God heeft eerst laten zien wie hij is. En daarna gaat hij naar het volk zelf van... kijken of jullie nou begrepen hebben wie ik ben. Weet je wel? En dan gaat hij hen testen met voedsel. Of met drinken. Tot dingen. En dan zakken ze diep door het ijs... Niet dat ik dat veroordeel. Ja, soms denk ik. Hoe is het mogelijk. Bij mezelf. Als je God zo bij je hebt. Hoe kun je zo denken. Maar God beproefde. Dat is dus beproeven. Kijken. Hoeveel jullie op mij vertrouwen. Nou, dus zijn beproevingen goed of slecht. Die van God. Zijn echt goed. Die hebben nodig. En die anderen. Ja daar moeten we ook mee leren. Omgaan. Nou. Dan komen we Bij. De laatste vraag. Wat betekent dit nu praktisch voor ons leven? En ja, wie heeft het ons beter laten zien dan Jezus in de beproeving van zijn leven? En daarom wou ik dat gewoon even lezen. Matthäus 26 vers 36 tot 44. Na het vieren van het avondmaal met zijn discipelen gebeurt het volgende. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar de lijfgaard die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten en ga daar bidden. Een hele groep discipelen. Elf personen. Daar nam hij de drie mee. En dan Petrus en de twee zonen, Jacobus en Johannes, met zich mee. En toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden. Toen pas, hè, op het moment... Supreme. op het moment dat het eraan komt vorige, ik heb de vorige preek ook wel eens gezegd was Jezus zo betrokken bij zijn discipelen zoveel liefde, zoveel vreugde hij was helemaal niet bezig met wat er voor hem lag nu komt het moment van de confrontatie ik vind het zo wonderlijk. en hij zei tegen hen ik voel me dodelijk bedroefd blijf hier met mij waken Jezus vroeg, waak met mij bid met mij toen ging hij zelf nog een stukje verder. knielde toen en bad diep voorovergebogen: Vader, als het mogelijk is. Laat deze beker dan naar mij voorbij gaan. Dat mogen we bidden. Heer, laat deze beproeving, deze test naar mij voorbij gaan. Het is zo verschrikkelijk. Maar, zegt onze heer, maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wil. En hij liep terug naar zijn leerlingen en... ...zag dat ze lagen te slapen. En toen zei, Peters, konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker, blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. En voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad... ...Vader, als het mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat... ...zonder dat ik eruit drink... Laat het dan gebeuren zoals u het wil. U wil, heer. En die weer terug naar zijn discipelen. En hij zag dat ze weer sliepen. Want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter. Liep opnieuw wat verder. En bad voor de derde maal met dezelfde woorden. Tot drie maal toe. Tot drie maal toe bad Jezus. Heer, indien het mogelijk is, vader. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Zit te denken, wat zou er gebeurd zijn met Petrus als hij gebeden had? Zou hij dan Jezus verloofd moeten hebben? Ik denk het niet. Dus, wat betekent praktisch voor ons? Wees waakzaam. Ieder, alles wat op je afkomt, wees waakzaam. Heer, wat wilt u? Hoe ik handel in deze tijd. Maar bovenal, wat hier leren is een volkomen overgave. Niet wat ik wil, maar wat u wil. Ik wil het verder hierbij laten. Ik heb nog één eindtekst. Dus het volgende dia mag je overslaan. maar mag even naar de laatste toe gaan. Ik ga de praktische invulling straks aan, uh, aan Ton over. Die het tweede deel... Uh... <lacht> Ik wou toch wel een tekst die mij toch uh, wel raakte hierin. Laten we waakzaam zijn. Het is echt een zaak van leven op dood. Want uiteindelijk komt die wetteloze mens... Het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon. en valse tekenen en wonderen. Hoe? Er komt er heel wat op ons af. En allen die verloren zullen gaan. die niet die groei met God hebben meegemaakt. zal hij met zijn kwaaddadigheid verleiden. Satan verleidt. Want ze hebben de liefde voor de waarheid. die hen had kunnen redden, niet aanvaard. En wat doet God? En God treft hen met verblinding. God verleidt niet. Hij treft hen wel met verblinding. Zodat ze dwalen. En de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft. Maar bij schept in onrecht worden veroordeeld. Het is echt een hele serieuze zaak. Dat is echt. Een... Ernstig. Heer ik bid u. Ik bid u heer om uw hulp voor ons. Iedere dag weer. Dat we zo beseffen waar het echt op aankomt. Dat u uw hand zou mogen ervaren. Dat we ons hart voortdurend openstellen heer. In al die situaties van ons leven. Die kunnen soms zo heftig zijn heer. Zo heftig dat we gaan twijfelen aan u. Ik hmm. ja, moet in dit geval ook denken aan een neefje van mij. Heel veel jaren geleden. Zijn ouders waren verpland te gaan scheiden. En hij bad tot God. Heer ik bid u. Dat dit niet gebeuren zal. Maar het gebeurde. Ze gingen scheiden. En zijn conclusie was. Heer, ik geloof niet in u. Want u verhoort mijn gebeden niet. Ik vind het hartverscheurend. Ik vind het zo pijn. Maar God is daar niet te schoren van. We mogen hem vertrouwen. Oké. Okay.